0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para os seus discípulos O Reino dos Céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou trabalhar na vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse, ide também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três da tarde e também Nesses dois horários, ele fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo, estes últimos trabalharam uma hora apenas, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e vai para tua casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que eu dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que é aquilo que... Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom com eles? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, alimentemos-nos agora com o pão da palavra que Deus tem para todos nós. Como bem sabemos, é sempre uma alegria a comunidade se reunir na casa de Deus para buscar um maior conhecimento, ou seja, Toda vez que nós nos reunimos, abrangemos mais o nosso coração do conhecimento de Deus. E claro que isso fortalece mais a comunidade, nossa pessoa, o nosso pessoal, o nosso íntimo, mas vai respingar principalmente o valor da palavra dentro da família. Por isso, a grande importância de todos nós estarmos sempre buscando essa comunhão para fortalecer não somente a família pai, mãe e filhos, mas também a família Comunidade, que estamos agora na casa de Deus Irmãos e irmãs, o profeta Isaías que ouvimos agora na primeira leitura Ele mais uma vez nos deixa claro que precisamos mudar nossas atitudes Como bem sabemos, o profeta ele sempre traz uma dimensão de conversão Toda pessoa que ouve, que estuda a questão do profeta Vai sempre perceber que precisamos de uma mudança em nossa vida e claro, mudança se faz com confiança. E o profeta Isaías hoje, ele nos adverte claramente com esta frase, Buscai a Deus enquanto se pode achar. Irmãos e irmãs, buscar a Deus não significa simplesmente eu fazer uma mera experiência durante toda a minha vida, por exemplo. Ah, encontrei um dia, gostei e simplesmente passar anos, mais anos e outros anos e aquela experiência não foi renovada. Não é dessa forma. Buscar a Deus significa todos os dias colocar-me à disposição de Deus para que Ele possa trabalhar o meu interior. Dessa forma, os problemas acontecerão no meu dia a dia, mas eles nunca serão maiores do que a graça de Deus que vai habitar sempre na minha certeza de estar indo no caminho de Deus. Deus. Portanto, buscar a Deus significa o quê? Abrir a minha vida, abrir o coração para que ali Deus possa trabalhar, fazer morada, dizer, olha, tenho que podar tal situação da sua vida. Pode ser um pouco dolorida para você nesse instante, mas você vai compreender no futuro. Vejamos, quando nós podamos uma árvore, ou melhor dizendo, uma rosa, uma flor, as rosas normalmente têm, devem ser podadas, por quê? Elas dar, dando rosas muito maiores E mais bonitas Dá-se a impressão que É algo que dá muita dó Cortar uma rosa bonita porque Está tão vicejante, Mas quando percebemos que cortando aquela Viram outras e outras E mais Então vou estar colocando o que em prática Essa questão da abundância Por causa que eu conheci Aquele processo naquele momento Então Conhecer a Deus, buscar a Deus significa isso. É estar disposto a receber aquilo que muitas vezes não é tão favorável à minha pessoa, mas que Deus, na sua onisciência, ou seja, sabe de todas as coisas, Ele com certeza, quando eu deixo Ele trabalhar em mim, Ele pode muito bem fazer essa poda, mas já sabendo que algo bom, algo edificante no futuro próximo, virá até a minha pessoa. Então, o encontro com Deus significa o quê? Essa disposição em abrir-se para ele. Vejamos, somente para comparar. Todos nós conhecemos com certeza um pouco da história de Elias. Elias, ele quis fazer a experiência com Deus. Durante três momentos da escolha que ele fez, ele não conseguiu encontrar-se com Deus de forma alguma. Por quê? Abriu seu coração para Deus quando a sua vida estava uma tormenta. Ele mesmo queria resolver tudo isso, ou seja, não queria deixar Deus agir. Colocou a razão acima de todas as coisas e ele percebeu que Deus não estava naquela tormenta. A leitura usa, por exemplo, é, fogo, a leitura usa terremoto, a leitura usa ventos fortes, ou seja, tempestades. Mas todo o contexto é esse. Quando nós estamos com a vida turbulenta, quando não abrimos essa turbulência para Deus trabalhar, ou seja, quando nós vamos levar isso avante somente com a nossa razão, Deus não consegue falar conosco. Por quê? Deus ele quer que nós estejamos inteiramente dispostos, abertos, numa dinâmica de conversão. Aí Ele consegue trabalhar. Então, nessa mesma perspectiva de Elias, por três momentos, ele não conseguiu encontrar com Deus. Ou seja, Deus não conseguiu trabalhar nele. Mas, no quarto momento, ele deixou sua vida toda para Deus trabalhar. E aí a leitura usa essa palavra, calmaria. Tudo estava tranquilo. É como quem diz, diante das minhas misérias, dos meus pecados, dos meus erros, eu deixo a minha vida para que Deus possa trabalhar, Ele que é rico em bondade, em compaixão e em misericórdia. E naquele instante, Deus conseguiu trabalhar na vida e no coração de Elias. Para vermos, irmãos e irmãs, que o buscar a Deus vai sempre significar essa busca de conversão diária. Nunca, como muitas pessoas na palavra de Deus também, que quiseram fazer com que a sua vida fosse sempre um respaldo daquele que ele mesmo queria. Deus não consegue trabalhar. Ele deixou bem claro no Antigo Testamento, eu quero apenas um coração arrependido. E ainda cita que não bastaria, por exemplo, toda a lenha que há no Líbano para queimar em holocaustos. Ele não precisa de holocaustos. Do sofrimento, das oferendas, como faziam no Antigo Testamento. Eu quero apenas um coração arrependido então é isso que Isaías nos mostra hoje nessa comparação com Elias para vermos que a nossa vida quando é disposta totalmente para Deus Deus consegue trabalhar por mais turbulência que esteja quando nós nos dispomos a falarmos com que Deus ele possa tomar conta, ou seja colocar Deus no centro da vida ele consegue nos direcionar no caminho de fé no caminho de paz no caminho de salvação e desse modo, irmãs e irmãs, Paulo nos fala na segunda leitura. Ele continua esse mesmo pensamento da, primeira, perdão, da segunda leitura. Ele continua o mesmo pensamento da primeira leitura. Quando ele fala que eu estou com vocês, mas ele compreende duas dimensões, a humana e a espiritual. Ele diz, como eu gostaria já de estar com Deus, mas ainda não. Ou seja, eu tenho algo a fazer com vocês aqui nesse momento? É a catequese que ele deixou para todas as pessoas. Ele sabia que uma vez que doou sua vida para Deus, Deus o iria acolher na eternidade, sem dúvida alguma. Ele fala bem claro, eu vou voltar para um dia, um dia para o Criador, mas agora eu tenho vocês para cuidar. E esta forma que eu quero mostrar que Deus ele pode atuar na vida de cada um de vocês, aqui na comunidade, ele fala para o povo de hoje, a comunidade de hoje. Para dizer o que, irmãos e irmãs? Que a confiança dele foi tanta no Deus, que esse Deus conseguiu adentrar na vida dele a tal ponto de ele ter a certeza de que vivendo ou morrendo ele estaria para Deus. Ele dizendo que a minha vida humana, Deus pode usufruir muito bem dela, porque eu posso catequizar, mas se eu morrer, a minha vida vai continuar também nos braços e na face do Pai. Portanto, quer vivamos, quer morramos, façamos parte do reino dos céus, seja na dimensão humana ou na dimensão celestial. Nós somos de Deus, e nós voltaremos para Deus um dia. Por isso, esse cuidado com a vida espiritual necessário todos os dias. Porque cada pessoa que se preocupa com a sua vida espiritual, está se preocupando com a sua apresentação do próprio Deus naquilo que fala, naquilo que age, naquilo que projeta. E é por isso, irmãos e irmãs, que para vermos como que Deus vai agindo em nossa vida de maneira uniforme, que Mateus hoje nos trouxe esse Evangelho, essa parábola. Claro, tudo em conexão. A primeira leitura, a resposta do Salmo, que está bem dentro desse contexto de salvação, de quem se abandona em Deus, mas também, de um modo muito especial, esse fechamento com o Evangelho que Mateus nos apresenta hoje. Ele nos conta uma parábola, dizendo que um patrão saiu procurando pessoas para trabalharem na vinha dele. E encontrou um grupo, um horário do dia, primeiro horário, eu disse, olha, eu vou pagar uma moeda de prata para você. Se trabalhar o dia inteiro. E eles aceitaram. Só que esse patrão saiu outros momentos do dia. A saber, né? Ao meio dia, às quinze e às 5 horas também. E todos que foram contratados, receberam a mesma proposta. Uma moeda de prata pelo trabalho. Portanto, irmãos e irmãs, o que Mateus quer mostrar para nós com essa leitura de hoje? Primeiro, o patrão não é um homem como nós agora olhamos, observamos alguns, não era esse homem humano, era o próprio Deus esta vinha não era um lagar como tinha muito naquele tempo é onde nós estamos agora é o nosso, no, nosso habitat a terra e de modo muito especial esses vinhateiros não eram pessoas ou pequenos grupos que estavam nas praças, não somos todos nós nós fazemos parte da vinha do Senhor. Então, Deus quer mostrar o quê? A sua equidade diante de todos. A sua justiça plena diante de todas as pessoas. Por isso que Ele coloca vários horários diferentes, mas para dizer o quê? O meu amor por, pela minha criação, ele é uniforme. Não existem privilegiados no reino dos céus todos são amados pelo Pai só que Mateus quer que nós compreendamos o seguinte a nossa lógica nunca irá ser suficiente para compreendermos a lógica de Deus vejamos, pela nossa lógica aqueles que foram trabalhar às 5 da tarde eles jamais poderiam receber uma moeda de prata não seria justo segundo nós Aquele que foi às nove da manhã, trabalhou o dia inteiro, ganhou uma moeda de prata. Aquele que trabalhou somente uma hora, não cansou nada, ganhou também uma moeda de prata. Nós classificamos isso como injustiça. Porque estamos agindo apenas no plano humano. Mas Deus, com essa liturgia de hoje, Ele quer mostrar o quê? que a sua justiça, ela é benéfica para todos nós que acreditamos nele. A sua justiça, ela faz com que aquele mais pecador, diante de um arrependimento, vejam, ele disse o quê? Ninguém nos contratou. Por que estão parados? Senhor, ninguém nos contratou. Portanto, Deus quer dizer que aquele pecador, por maior que seja, quando ele se arrepende, quando Deus o convida a esta vinha, como quem diz, olha, você pode ser um grande administrador de talentos, essa pessoa, ela recebe o perdão também. Não é somente aquele, padre, nunca cometi um pecado nos últimos três, quatro, cinco meses, depois de um grande retiro, me converti, nunca cometi um pecado, mas aquele que foi convidado e não foi comigo no retiro, é um grande pecador. Não, para Deus não existe essa dimensão, não existe esta conta. Porque existe o que? essa dinâmica na qual nós somos amados por Deus e as nossas escolhas diárias nos darão uma qualidade de vida espiritual e uma melhor aproximação de Deus. E quem está próximo de Deus consegue sentir o que é o amor dEle na vida é isso que ele quer nos mostrar hoje com esta parábola dos funcionários que foram chamados em vários momentos durante o dia para trabalhar vejamos um exemplo muito concreto na própria palavra de Deus quando nós chamamos o bom ladrão né, quando estávamos olhando o texto por exemplo da crucificação de Jesus lá estava Jesus ao centro, nós chamamos os dois ladrões, não é isso? o bom ladrão e o mau ladrão e esse bom ladrão, São Dimas, nós o conhecemos, nós sabemos de sua história. Ele falou com Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no reino de Deus. E Jesus não perguntou para ele, olha, o que você fez para merecer esse castigo? Não, simplesmente disse o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Isso é a misericórdia de Deus, irmãos e irmãs. Deus olha o que é em nós? A nossa capacidade e vontade de querer mudar quando estamos no pecado, quando estamos no caminho errado. É isso que Deus olha em nós. É isso que a compaixão dEle vai até dentro de cada um de nós e faz a mudança acontecer. Portanto, aquela pessoa que está sempre se arrependendo daquilo que faz de errado com o próximo, porque o erro ele é próprio do ser humano, claro, não pode tornar-se um estilo de vida. Mas quando nós erramos, reconhecemos e buscamos a confissão, independente do pecado, independente da quantidade do pecado, Deus ele sempre olha o que A nossa capacidade de arrependimento e querer realmente mudar de vida. Aqui que está a tradução das nove horas, das doze horas, das quinze horas e das 17 horas. Não importa o momento da sua vida, sempre é tempo para buscar Deus. Aqui nós conectamos de novo o Evangelho com a primeira leitura. Não importa a dificuldade em que você esteja passando, sempre é tempo para Deus trabalhar no seu coração. Não importa o tempo que você ficou longe de Deus Sempre é tempo para buscar uma aproximação Olhemos Santa Mônica com Santo Agostinho Santo Agostinho A sua mãe, Santa Mônica Passou 29 anos rezando para sua conversão Se converteu, tornou-se um grande homem Bispo, doutor da igreja, enfim não importa o tempo, importa o que? essa vontade, esse anseio é deixar Deus trabalhar mesmo quando eu me sinto fraco aqui que vai entrar mais um pensamento paulino quando eu sou fraco é aí que eu me sinto forte quando o pecado me domina mas quando eu procuro buscar Deus para a conversão é ali que eu me sinto fortalecido pela graça de Deus então irmãos e irmãs Peçamos a Deus que ilumine nossa vida, que nos dê o discernimento, a sabedoria, para buscarmos Ele todos os instantes. Se até hoje não busquemos Ele de verdade, se foi somente superficial, mas Ele sabe de nossa intenção em querer ter um encontro verdadeiro, que transforma, que muda, que é capaz de nos tornarmos mais próximos dEle. Dê a Deus, nessa última semana agora, praticamente de setembro, dê a ele essa capacidade de você dizer pai, eu quero mudar eu quero ser melhor eu já tentei várias vezes e de desisti, mas pai, eu quero mais uma chance de voltar no teu caminho, de ser uma pessoa mais justa eu quero ser um desses funcionários não importa a hora que tu possas me chamar, eu quero adentrar nessa vinha convertido, então que Deus nos abençoe que Nossa Senhora nos cubra com o Seu manto sagrado e que o Espírito Santo nos conduza para o caminho que Deus preparou para nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.